0: Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada jajarannya baik pemerintahan pusat maupun daerah untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas sehari-hari dan bagaimana pemerintah mewujudkan program tersebut dan apa saja tantangan dari ekosistem kendaraan listrik dalam negeri saat ini untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabi Tumiwa Selamat pagi waktu Indonesia, Pak Fabi bagaimana kabar Anda di Cape Town?
1: Selamat pagi, ya baik. Terima kasih.
0: Ya, Pak Fabi, kita langsung saja ke tema diskusi kita pada pagi hari ini. Presiden Jokowi telah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 guna mempercepat ya program penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas bagi para menteri dan juga pejabat. Apakah ini cukup efektif untuk mengurangi konsumsi BBM?
1: Ya. Um... Kalau ditanya apakah efektif mengurangi konsumsi BBM, ya kita harus tunggu ya. Tapi kalau setahu saya uh, impres ini sebenarnya mendukung uh, pen target roadmap uh, kendaraan listrik yang sudah disiapkan oleh uh, yang sudah disiapkan oleh pemerintah ya. Ada ada sejumlah target sampai dengan 2030, misalnya 400 ribu mobil listrik, lalu lebih dari 12 hampir 12 juta. target untuk motor listrik ya dan kalau kita lihat sampai dengan 2025 ada roadmap untuk penetrasi kendaraan listrik baik roda 2 dan roda 4 serta bus listrik untuk kendaraan dinas itu mencapai 862 ribu. Jadi kalau apakah ini efektif atau tidak ya kita harus lihat ya Kalau lihat dari jumlahnya sih dibandingkan dengan populasi kendaraan bermotor di seluruh Indonesia ya. Kalau kita lihat saat ini populasi kendaraan bermotor itu sampai 100 eh, roda 2 itu 160, 160 juta, lalu untuk mobil kira-kira 18 juta ya. Jadi kalau dari jumlah yang ada kalau kita lihat eh, dari 8 untuk 862 ribu target sampai dengan 2025. Eh, populasinya tidak terlalu besar ya. Tetapi yang signifikan dari uh, impress ini adalah dia membuat asar untuk peng, untuk pengembangan kendaraan listrik. Nah, ini yang menurut saya jauh lebih penting uh, uh, kalau kita ingin uh, mengurangi BBM di masa depan, memang kita harus meningkatkan penetrasi kendaraan listrik. Nah, impress ini mencoba untuk membuat pasar itu nah diharapkan dengan tumbuhnya pasar yang berasal dari permintaan kendaraan dinas pemerintah maka pabrik-pabrik atau pelaku usaha yang membangun kendaraan listrik atau yang atau yang membuat kendaraan listrik baik itu roda 4 maupun roda 2 itu bisa 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 mendapatkan ekonomi economic of scale secara cepat, dari sana diharapkan harga kendaraan listrik di masa depan, ya mungkin dalam waktu 2-3 tahun yang akan datang, itu menjadi lebih murah se sehingga bisa lebih terjangkau oleh masyarakat. Kalau kita lihat kendaraan listrik hari ini, khususnya untuk roda 4, ya, itu masih, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga kendaraan konvensional dan jauh di atas rata-rata eh, daya beli, Dari konsumen untuk mobil untuk mobil listrik gitu.
0: Ya tadi Anda sudah menyinggung terkait dengan harga mobil listrik yang cukup tinggi Nah sebenarnya ini tidak mudah bagi pemakai kendaraan konvensional Yang berbahan bakar fosil langsung beralih untuk menggunakan mobil listrik Apa saja yang Anda lihat tantangan yang dihadapi oleh mobil listrik ini Selain tadi Anda sudah menyinggung terkait dengan harganya yang cukup mahal
1: Ya, uh, kalau dari sisi... Konsumen um, tentunya itu adalah harga ya. Yang kedua itu pilihan-pilihan sebenarnya. Kalau kita lihat kendaraan konvensional untuk mobil ya, itu punya banyak pilihan jenisnya. Ada sedan, ada, M, ada MPV, ada uh, jenis SUV, dan lain-lain. Dan Ini um, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kendaraan dari dari konsumen uh, mobil. Sementara kalau kita lihat mobil Mobil listrik ya atau kendaraan listrik berbasis baterai itu sebenarnya tidak cukup banyak pilihan-pilihannya kan jenis-jenisnya ya nah ini juga yang yang membuat uh, pilihan dari konsumen itu sangat sangat terbatas yang kedua kita lihat dengan harga yang cukup tinggi ya um, memang yang menjadi pertanyaan um, apakah kemudian um, menjadi lebih mudah tidak untuk masyarakat itu bisa membeli mobil mobil listrik ya. nah ini dan yang juga menjadi penting adalah ketersediaan infrastruktur masyarakat saya kira konsumen ingin menggunakan kendaraan listrik secara secara lebih op, secara lebih optimal tetapi pada saat ini dengan menggunakan baterai itu jarak tempuh kendaraan listrik itu yang yang bisa yang bisa menjadi penentu nah uh, jadi ada yang namanya kalau kita menggunakan listrik itu yang namanya range uh, range an, an, uh, anxiety gitu ya jadi orang itu khawatir kalau kalau uh, berpergian dengan jarak tertentu dia akan dia akan ke kehabisan listrik nah ini sebenarnya bisa ditunjang kalau ketersediaan charging station khususnya fast charging uh, station itu bisa lebih banyak. Nah, ini salah satu yang menjadi hambatan ya uh, buat orang untuk mengenali sih kalau dia mem membeli kendaraan konvensional, perasaan itu tidak uh, tidak tidak ada karena dengan mudah kalau misalnya uh, bahan bakar kita akan habis, kita bisa langsung ke S ke SPBU untuk bisa mengisi kendaraan Uh, untuk bisa meng, untuk bisa mengisi BBM. Nah, ini yang masih belum ada sehingga orang itu milih-milih ya. Belum belum lagi kalau kita menggunakan kalau kita menggunakan mobil listrik, waktu charging itu yang uh, diperlukan jauh lebih lama. Kalau kita mengisi bahan bakar minyak, mungkin dalam 10 sampai 15 menit kendaraan kita itu bisa full. Ya. Sementara kalau kita menggunakan kendaraan uh, mobil listrik. dengan fast charging saja, mungkin kalau untuk penuh itu butuh waktu sekitar setengah jam. Ya, e, sementara kalau dari dari kosong sampai 80 persen, mungkin dengan fast charging bisa 30 sampai 45 menit. Nah, ini yang membuat orang melihat bahwa dengan memberi kendaraan listrik, e, tidak bisa menikmati perjalanan dengan cepat. Jadi, menambah waktu tempuh perjalanan karena... kalau di tengah jalan dia ingin mengisi ba, uh, ingin mengisi listrik gitu ya uh, dibutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, hal-hal ini memang yang harus masih harus bisa diatasi uh, dengan cara memang menambah populasinya. Jadi orang punya uh, atau kon, konsumen punya confidence ya yang lebih baik dan juga bisa Dengan ketersediaan infrastruktur charging station yang lebih banyak, itu bisa mengatasi tadi keraguan-keraguan misalnya mengenai jarak tempuh, kemudian mengenai waktu pengisian, ya, dan bisa memanfaatkan secara optimal kendaraan listrik yang dimiliki. Nah, kalau motor listrik itu memang punya beda ber apa beda lagi gitu ya, karena dengan motor sebenarnya kalau dengan motor listrik Ada teknologi yang namanya battery swapping ya. Jadi kita bisa mengganti baterai apa eh, eh, baterai itu dengan dengan waktu yang cukup cepat ya, eh, eh, sehingga bisa menambah jarak tempuh dan mempersingkat waktu untuk pengisian eh, energi listrik.
0: Baik dari segi infrastruktur dan juga segi teknisnya ini sepertinya masih belum memadai ya Pak. Lalu Indonesia juga sebagai salah satu negara emisi terbesar di dunia dan ini dituntut untuk menurunkan konsumsi energi fosil dengan melakukan transisi energi secepatnya Pak. Khususnya di sektor kelistrikan. Nah bagaimana implementasi uh, hingga saat ini yang Anda lihat?
1: Ya benar bahwa sebagian besar listrik kita itu masih berasal dari energi fosil ya. Kalau kalau kita lihat pembangkitan listrik 87% itu dari energi fosil, 65%-nya dari batu bara. Memang tidak bisa dihindarkan kalau kita ingin mendapatkan manfaat penurunan emisi gas rumah kaca dengan ber, dengan mengurangi penggunaan BBM Ya, e, maka bauran energi terbarukan di dalam pembangkitan tenaga listrik kita juga harus bertambah. Nah, e, ini menjadi tantangan tersendiri. Tapi kalau kita lihat misalnya di dalam e, target yang hendak dicapai ya lewat rencana umum energi nasional, yaitu mencapai 23 persen di tahun 2000 e, bauran energi terbarukan di tahun 2025 dan juga kalau kita lihat rencana umum penyediaan tenaga listrik yang juga Merencanakan untuk membangun uh, 10,7 gigawatt ya pembangkit listrik tenaga uh, dengan menggunakan energi terbarukan sampai dengan 2025 kita harapkan uh, bauran pem, pem, apa, uh, bauran untuk pembangkit listrik itu bisa berubah dan dampaknya adalah intensitas emisi gas rumah kaca. itu juga bisa berkurang Nah pada saat yang bersamaan saat ini kalau kita lihat selain in press 7 sebenarnya eh, presiden juga dua minggu lalu mengeluarkan peraturan Presiden nomor eh, 12 2022 yang men yang bisa di, di, di sana juga di amanatkan ya untuk menghentikan pembangunan PLTU baru dan eh, buat untuk menteri SDM menyusun roadmap akselerasi pensiun dini PLTU dan kita harapkan kalau kalau peningkatan energi terbarukan itu e, dilakukan secara secara cepat dibarengi dengan upaya untuk meng, memangkas operasi pembangkit PLTU baru karena dia sudah tua dan tidak efisien serta polutif ya. Kita harapkan intensitas emisi gas rumah kaca untuk dari sektor listrik kita itu bisa semakin berkurang. Tapi tentunya tidak hari ini karena ini adalah sebuah proses dan butuh waktu tapi saya kira kalau kita lihat trajektori yang ada semoga di 2025 um, kondisinya bisa jauh lebih baik dan kita bisa mendapatkan manfaat penurunan emisi gas rumah kaca dari peralihan atau substitusi dari bahan bakar minyak ke listrik dengan uh, bauran energi terbarukan yang lebih besar.
0: Baik untuk menurunkan emisi gas, semoga pemerintah siap dengan menyiapkan ekosistem kendaraan listrik dan program percepatan pemakaian kendaraan listrik ini bisa secara efektif menurunkan emisi gas dan berhasil mewujudkan transisi energi. Terima kasih, Fabi Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform.
1: Terima kasih.